0: Söz programına daha beraberiz. Ben Lara, Melda Abla yanında, bir de telefon hattında Gündem Çocuk'tan Onur var. Öncelikle bize kendinizden ve ben daha yani yeniyim, o yüzden Gündem Çocuk'u çok bilmiyorum. Bahsedebilir misiniz biraz?
2: Ben Mehmet Onur Yılmaz. Kuruluşundan itibaren 2005 yılından bu yana Gündem Çocuk Derneği'nde çalışmalar yürütüyorum. E, Gündem Çocuk Derneği e, 2005 yılında çocuk hakları üzerine farklı alanlarda çalışan uzmanların e, kurduğu, bir araya gelerek kurduğu bir dernek. E, genel anlamda Türkiye'de bir çocuk politikasının ve çocuğa özgü yaklaşımın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor bunu. Farklı alanlarda yapıyor. Bugün üzerine konuşacağımız e, okullarda fiziksel güvenlik çalışması da bunlardan bir tanesi. E,
0: evet, fiziksel e, güvenlik projesinden de siz de e, bahsettiniz. Bu projenin amacı nedir?
2: Şimdi çok farkında olmasak da okullarımızda her yıl onlarca çocuk okullardaki fiziksel güvenlik eksikliklerinden dolayı ya yaşamını kaybediyor ya da ciddi şekilde yaralanıyorlar. Biz bundan üç buçuk yıl önce sevgili Efe'nin hayatını kaybetmişsini hem İstanbul'da hem Türkiye'deki herkes çok yakından takip etti. O süreçte böyle bir sorun olduğunu fark edince... Milli Eğitim Bakanlığı ile bu konuda bir çalışma yapmak üzere girişimlerde bulunduk ve okullarda e, fiziksel yapının çocukların ihtiyaçlarına ve e, onları tehdit eden riskleri ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledik. Bu konuda uluslararası örnekleri değerledik, bir araya getirdik. Bu projemiz e, bu örneklerin Türkiye'deki okullara uyarlanması ve o, Türkiye'deki bütün okulların çocuklar için fiziksel olarak güvenli hale getirilmesi için bir proje özellikle.
0: Peki fiziksel kontrol güvenlik listesi bu listede neler var?
2: Şimdi bu, bu listeyi şöyle görmek lazım. şimdi çocuklar hayatlarının belli bir bölümünde çok işte ailelerinden daha fazla zaman okulda geçiriyorlar ve Çocukların okuldaki hareketleri, işte yaş farklarına göre, işte cinsiyete göre olabilir, işte okul durumuna göre çok değişiklik gösterebiliyor. Ama okul yapıları çocukların durumlarına çok fazla elverişli değil. İşte bu fiziksel güvenlik listeleri, çocukların okul içerisindeki, onları işte günlük yaşamları içerisinde tetikleden bütün riskleri ortaya çıkaran ve bu riskleri bertaraf eden şeyler. Bunlar üst sınıftaki herhangi bir mobil yanının çocuğa verebileceği bir zararı tespit etmekten tutun da okul bahçesindeki spor alanlarında bulunan spor aletlerine işte servislerin park ettiği alandaki duruma kadar işte koridorlara öğretmen odasına yani öğrencilerin okul içerisinde bulunduğu ve bulunabileceği her yerin çocuklar açısından güvenli hale getirilmesine yönelik yaklaşık 400 ila 600 civarında maliye içecek. Evet.
0: Geçen sene e, geçinen 4 x 4 4 sisteminde küçük çocuklarda e, yani evet. okula başlama yaşı küçüldü. E, evet. Bu sisteme geçerken e, küçük çocukların da okulda e, olduğu göz önünde bulunduruldu mu sizce? Yani
2: maalesef e, hani bizde çok... Genel olarak yapılan bir yanlışlık eğitim sistemi değişiyor ama maalesef eğitimin altyapısında herhangi bir değişiklik yapılamıyor. Çok kolaylıkla bu çok mümkün de değil çok hızlı yapılması. 6 yaşındaki 5,5 yaşındaki çocuklar eğitime dahil oldu ama binaların ne altyapısında ne de eğitim ortamlarında buna yönelik hiçbir düzenleme yapılamadı. Çok minimal sadece tuvaletlerde yapılan bazı değişiklikler hariç. Bu sebeple aslında bu durum yani bu yeni 4.6.4.4 -4 -4 sistemi okullardaki fiziksel güvenlik risklerini çocuklar açısından artıran bir durum oluşturdu maalesef. Bunun sonuçlarını da ortaya çıkan bazı olaylarda ve kazalarda da maalesef gördük.
1: Ee, aslında şey, bu Lara'nın sorusuydu. Ben biraz Lara'nın sorusunu çalmış olacağım ama... Ee, Hı -hı. Biz hani hem haberleri hem de projeyi incelerken bu arada projenin başka detayları ilgili konuşuruz ama aslında okulun fiziki koşullarını ve yani bütün güvenliği denetlemekten kim sorumlu? Şu an hala hazırda bir onu aslında merakımdan öğrenmek istiyorum. İkincisi de Lara'nın sorusunu soracağım. Yani
2: e, bu çok net bir şekilde e, aslında burada çocuk okula hatta elinden çıktığı andan itibaren her servisle geliyorsa ya da işte ailesi bırakıyorsa okula girdiği andan itibaren bütün sorumluluk Devlete ait ve devletin oradaki temsilcisi de okuldaki okul müdürü ve görevli diğer personel. Bu anlamda hani bu zaten böyleyken biz bunu son dönemde özellikle Efen'in davasında ortaya çıkan kararlarda da çok net bir şekilde mahkemelerin aldığı kararlarda da görüyoruz ki okulda çocukların başına gelebilecek olan her şeyden devlet ve onun temsilcileri olan yöneticiler, öğretmenler, diğer personel sorumludur. Böyle ee, de olması gerekiyor
1: zaten. Yani biz biraz programdan önce işte hani bu konuda çıkan haberlere baktık aslında. hani Gündem Çocuk ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladıkları ortak protokolle ilgili haberlere evet. bakarken. Proje hayata geçtikten sonra aslında bunun denetleyicisinin okullar olacağını bir şekilde bile getirmişsiniz. Evet. Lara'nın da aslında şöyle bir sorusu vardı. Yani zaten aslında buna göz yuman. Ee, müdür sorunu çıkıyor
0: zaten.
1: Evet yani müdür, müdür yardımcısı ya da işte idareci. Ee, yine denetleme onlara bırakıldığı takdirde aslında hani denetleme gerçekten herhalde ülkedeki en büyük sorun. Ee, yine evet. denetleme onlara bırakıldığı takdirde bir sürü başka da soruna yol açabilir diye, diye söyledi Lara. Ee, şimdi ondan hareketle aslında galiba projenin başka ayaklarında biraz işte müdürün okuldaki farklı kişilerin de güçlendirilmesi yer alıyor. Evet. Doğru mudur? Biraz bunun üzerinde konuşabilir miyiz?
2: Aslında yani larının tespiti çok doğru. Çünkü zaten sorunun kaynağı olan e, sorunun tek çözüm kaynağı da olamaz. Biz şuna inanıyoruz. Yani, e, sorumlu devlettir. Yani buradan hiçbir şekilde geri adım atmıyoruz. ve Bu konudaki bütün düzenlemeleri yapma konusunda e, yani sorumluluğu devlete odaktan kaçırmıyoruz. Ama okulda bu tür bir fiziksel güvenlik ortam oluşturulacaksa burada yine sorumlular, oradaki e, müdür, öğretmen ve diğer görevli personel olmak kaydıyla biz okuldaki bütün aktörleri buna veliler de, öğrenciler de dahil olmak üzere katkı vermesini ve katılmasını istiyoruz. Ama bu onları sorumlu kılmıyor. Sadece e, çözümün tarafı haline getiriyor. Ama bunun yine de, yani biz şöyle bir şey düşünüyoruz açıkçası. Yani bu fiziksel güvenlik listelerini ortaya çıkartıp kitap haline getirip ya da web sitesi haline getirip yayınladığımız andan itibaren Okuldaki müdürler bunu uygulamakla, veliler e, bunu talep etmekle, öğrenciler de e, eğitimin bir tarafı olarak aslında burada gerekli e, yani hem talepkar olmakla hem de yani kendi fiziksel güvenlikleri konusunda e, pozisyon almadıkları durumda hem öğretmenlerin hem de velileri belki uyarmakla görevli olacaklar. Ama yine de her şeyin sonunda söylüyorum, sorumlu e, atlisi sorumlu olarak biz devleti ve onun temsilcilerini görüyoruz.
1: Ki aslında yine yani son birkaç ayda ele alabileceğimiz neredeyse 4-5 tane ölümle sonuçlanan okuldaki fiziki güvenlik koşulları nedeniyle çocuk ölümü var. Ki aslında gündem çocukta düzenli olarak 2 yıldır ve bu yılda yayınlanacak bir yaşam hakkı raporu yayınlıyor. Evet. Ve geçtiğimiz sene de aslında eğitim ortamı da hayatını kaybeden çocuklarla ilgili bölüm yine oldukça kalabalık. Ancak hani yaşam hakkı raporda da yanılmıyorsam bu hafta ya da önümüzdeki hafta e, yayınlanmış olacak ki, on, hafta e, ki onu da e, hani ya önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki haftalarda konu alırız. Ama hani geçtiğimiz e, yıla ve işte 2014'ün başından bu yana olanlara bakarsak belki hani e, gerçekten çocuk ölümlerini o kadar mümferit bir vaka gibi görüyoruz ki e, bunların aslında sistematik ve alınmayan önlemler sonucu ...olmuş olabileceğini maalesef medyada bazen gözümüzden kaçabiliyor diyeceğim. Ee, evet. Biraz iyimserce bakıp. Ee, yani son dönemlerde e, Kayseri'de bir çocuğun okul bahçesindeki foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetmesi var. Evet. Ee, Aynı işte,
2: olayın benzerini bundan üç yıl önce yaşadık. Yani tıpatıp bir olay hı. yaşanmışken bunun tekrar etmesi çok acı verici şey
1: ee, Yani... Biraz gerçekten trajikomik olacak ama Türkiye'de e, mevsimsel çocuk ölümleri olduğunu aslında bu alanda çalışanlar evet. biliyor. işte evet. e, bahar ve yaz dönemlerinde işte çocuk e, işçiler e, onunla birlikte aynı zamanda işte gölet ya da işte benzer su birikintilerine düşüp hayatını kaybeden çocuklar işte
2: oyun ok dönemlerinde okul kapıları çocukların üzerine düşen Kale, kaleler teleller yani bunları maalesef dediğim gibi mevsimsel olarak
1: işte bahar aylarında açık fosforik çukurları nedeniyle işte düşen, oyun oynarken ayağa kayan vesaire ama yani bunların her biri açık olan ve hani sorumluların görevini yerine getirmemesinden dolayı sebebiyet verilmiş olan aslında yaşamak ihlalleri. Bir yandan da hani çerçeveye öncelikli buradan koymanın evet. çok önemli olduğunu düşünüyorum
2: yani aslında şöyle bir şey kaldı yani Ef'in hayatını kaybetmesinden sonra yaklaşık 3,5 yıl 4 yıla yakın artık Mayıs'ından 4 Mayıs yıl olacak. Ee, yani zaman geçti ve biz buradaki bu süreçteki zamanımızın çoğunu bunun e, okullardaki fiziksel güvenliğin gerçekten bir sorun olduğunu anlatmakla geçirdik. Yani ve şu anda geldiğimiz aşamada da eee Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol aslında bunun bir sorun olduğunun kabul edilmesi. Henüz bu aşamadayız. Bunu çözmek bundan sonra yapacaklarımızla ilgili bir şey. Ama Türkiye'de var bunun da bunun sorun olduğunu görmek bile çok büyük bir aşama. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bundan sonraki çözüm içinde sadece okullarda değil çocuk işçiler içinde mevsimsel mevsimlik işçiler içinde özellikle tarım alanda çalışan çocuklar içinde sanayi sektöründe çalışan çocuklar içinde kentsel alanda hayatını yani sokaktaki çocuk için de aynı şekilde yani e, toplumsal e, protez olarak katılan çocuklar için de risklerin görünür hale getirilip bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunun ilk adımı bunun gerçekten bir sorun olduğunun görülmesi. Bizdeki en büyük eksiklik bu senin de belirttiğin gibi bu tür olayların münferit vaka kabul ediliyor olmasından kaynaklanıyor. Biz okullarda gerçekleşen bu tür olayların hepsinden istisnasız hepsinden sonra bunun bir müeferit vaka olduğunu e, hatta işte çocuğun neredeyse suçu olduğuna dair söylenenler ki bazı böyle savunmalar yani da
1: yapıldı. Efe'nin Efe hayatını kaybettiği dönemde evet. ya da öldürüldüğü dönemde diyelim. E, gerçekten hayatını kaybetmekte çünkü tanımsal olarak çok tuhaf oluyor. E, i̇şte çok hani haylaz bir çocuktu zaten evet. yaramazdı ve çok hareketliydi gibi açıklamaları duyduk ve aslında bu açıklamaları bu, unutmadık. Bu
2: açıklamanın ötesinde mahkemede savunma olarak da sunuldu. Yani buradaki temel Yanlışın da devletin yani çocuğun hayatını korumakla sorumlu olan devletin bir yaşam hakkı ihlali meydana geldiğinde çocuğu savunması gerektiğini kendi personelini değil çocuğu savunması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü o devletin vatandaşı olan bir çocuktan ki vatandaşı olmasa da bu sümkünlüğünü ortadan kaldırmıyor. Burada devletin pozisyonunu yanlış aldığını biz söylüyoruz. Bu anlamda da hukuki olarak da aslında bir tarz değişikliğine ihtiyaç var. Bu tür olaylarda e, devlet e, kendi personelini ya da kurumunu korumaya alırken çocuğun karşısında ki bir davacı davalık oturuyormuş. Şu halde ki burada çocuğun ve işte ailen haklarını koruması, çocuğun yaşam hakkı için mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da korumanın bir başka elayası. Çünkü şu ana kadar e, okullarda yaşamını kaybetmesinden dolayı e, hapse giren Son Dikki e, Sağlak'taki gün vakasına kadar kimse yoktu. Biz, en son bu mücadelenin sonunda belki de en büyük de bir kazanımlarından bir tanesi 3 tane öğretmen 5 yıl civarında hapis cezası aldı. Bu Türkiye'de bir ilkti aslında. E, bunun da emsel olduğunu düşünüyoruz sonraki vakalar için.
0: Ee, bir de Efe Boz'la ilgili e, olan dava diyelim. E, sanırım evet. Perşembe günü sonuçlanıyor.
2: Umarız. E, yani 10 Nisan'da Karkıl Adliyesi'nde saat 14'te e, artık karar duruşması olduğunu düşündüğümüz duruşmaya gideceğiz. Öyle olmasını donuyoruz ve umarız da emsal bir karar çıkacak. Efe Boz'un davası, Efe Boz'un öldürülmesinden sonra ortaya çıkan bu süreç bu sorunu Türkiye'nin gündemine getirdi. Bir sorun olduğunu herkese gösterdi, biz de dahil olmak üzere. Umarız davamın sonucunda da gerekli cezaları alırlar. Ve bu emsal niteliğinde ağır bir ceza olur ki bundan sonra kimse hiçbir çocuk hayatını kaybetmesin okullarda. Herkese de oraya davet ediyoruz tabi
1: bu arada. Ee, Perşembe günü Kartal'da Kartal, Anadolu Adliyesi'nde. Saat 14'te. Evet. Saat 14'te. Ee, peki Onur birazcık daha e, projenin içeriğine baktığımızda aslında işte yurt dışındaki iyi örneklerden bahsettin. E, çıkan çeşitli haberlerde de aslında nereleri en azından e, bir, bir genel hatları olarak nerelere ve hangi soruların cevaplanması gerektiği var. Senin aklına gelen ve aslında hani ee, en önemsediklerin ki yani o 400, 400 ile 600 maddenin her birinin çok önemli olduğunu tabii yani. ki biliyorum ama yani özellikle yani bizde bu hiç bakılmıyor ve yani bunu bile bir mesele edip e, bu listeye eklemişler diyeceğin şeyler var mı?
2: Yani e, bizim uyarlama çalışmamızın en önemli şey şu zaten yani yurt dışında sorun olarak görünmeyen pek çok şey bizde e, çocukların hayatına mal oluyor bu yüzden ciddi uyarlama gerektiriyor ama hı hı. Bizim hani ortaya çıkan olaylardan görebildiğimiz, işte okul bahçelerindeki demir parmaklıklar çok büyük bir risk oluşturuyor. Yani bu çok büyük bir risk dediğim her gün 3-4 üç tane çocuğun hayatına mal oluyor demek. Siz öyle algılayın. Okul bahçelerindeki demir kapılar, sürgülü demir kapılar hı hı. aynı şekilde. Evet, okul bahçelerindeki fosetlik çukurları, okul bahçelerinde başı boş bırakılmış inşaat artıkları, iskele malzemeleri. Ee, ondan sonra çocukların e, futbol ya da basketbol oynadıkları alanlardaki kale ve potaların yere monta edilmemiş olması. Ee, servis alanlarının iyi düzenlenmemesinden dolayı işte manevra alanında çocukların hayatını kaybetmesi. Ee, okul pencereleri, okul pencerelerinden düşmeyle çok fazla çocuk hayatını kaybediyor ve yaralanıyor. Buna ilişkin e, yönlemler alınmıyor yani pek çok şey söylenebilir. Efe'nin durumunda olduğu gibi e, okul tuvaletlerinde özellikle kaygan zeminlerin kontrol edilmiyor olması. E, yani bunlar çok belli başlı böyle hemen aklıma gelen şeyler. Ama e, bunların bir kısmı Avrupa'daki örneklere baktığımızda tehdit bile olarak algılanmıyor. Çünkü hani, güvenlik seviyesi ve kalitesi niteliği bunları aslında olmaması gerektiği bir ortamı yaratmış durumda. Ama biz de daha yani Çok basit önlemleri olarak başlayacağız. Öyle görüyorum. Yani.
0: Aslında bu e, projeyi hayata geçmek için e, herkes çok çalışıyor ama e, biz bir yandan kaynak yok. Yani, evet. E, değil
2: mi? Yani şu anda maalesef gidip tıkandığımız öyle bir nokta var. E, bizim protokol aldığımız dönemin hemen ardından hem ekonomik hem de politik olarak çalkantılı bir döneme girdik ve bu bizim Sponsorla ilgili e, ya biz gibi pek çok seyir toplum kuruluşunda zor durumda bıraktı. Ve biz e, hani um, bulmayı umduğumuz kaynağın çoğuna da henüz erişebilmiş değiliz. O yüzden de aktif olarak projenin okullarda yapılacak olan çalışmalarını başlatamıyoruz. E, bu yüzden de aslında çok büyük olmayan kaynaklar ama sponsorlara ihtiyacımız var. E, bu yapacağımız kitabın e, basılıp okullara ulaştırılması için Konsora ihtiyacımız var. Okullarda yapılacak olan ve uzmanların çalışacağı yaklaşık 2,5-3 ay kadar sürecek inceleme çalışmaları, güvenlik incelemeleri çalışmaları için finansmana ihtiyacımız var. Yani bu tür bir desteğe ihtiyacımız var. Umarım açık dinleyicilerinden de bu konuda bize aracılık edebilecekler olabilir. Belki doğrudan destek verebilecekler olabilir. Bize e, info.gündemçocuk.org adresinden ulaşırlarsa çok mümün oluruz.
1: Teşekkür ederiz. Hem Lara'ya bunu da gündeme getirdiği için hem de sana bilgileri paylaştığın evet, için. Ee, peki. Yine böyle hani benim aklıma konuyla ilgili aslında sorulabilecek birçok soru geliyor ama özellikle bu pilot uygulama aşamasında bir nerelerde çalışmayı öngörüyorsunuz. İkincisi de hani aslında biliyoruz ki Türkiye'de birbirinden çok farklı okul yapıları var. Hani evet. işte bazı prototipler var ama hani bir yandan da birçok farklı. Yani işte teknik okulları da değerlendirirsek aslında hani o liste genişliyor ve büyüyor benim gözümde.
2: Evet. Yani bizim çalışmalarımız için belirlediğimiz e, aslında Ankara ve yetim çevresindeki şu anda belirdiğimiz 19 ayrı okul var. Bunlar hem e, öğrenci nitelikleri, etmen, hem okullar açısından yani tip olarak, tipoloji olarak birbirinden farklı okullar. İlk etap çalışmaları burada yapacağız. Daha sonra ikinci etap için Eskişehir ve İstanbul'da. Ee, yine benzer sayıda okullar belirlenecek ve e, geliştirilen kontrol listelerinin ikinci uygulamaları da Eskişehir ve İstanbul'da yapılacak. E, bu anlamda dediğim gibi e, bizim okul yapı stoğumuz birbirinden çok farklı. Hem e, eğitim tipi olarak, hem bina tipi olarak, hem öğrencilerin yaş kategorileri olarak çok farklı şeyler barındırıyor. Biz olabildiğince bu pilot çalışmada seçtiğimiz okulları bu farklılıkları gözeterek belirlemeye çalıştık Eğitim Bakanlığı ile beraber. E, yani İstediğimiz düzeyde tekrarlara ulaşıncaya kadar da bu e, pilot okulların sayısını arttırmak istiyoruz. Şu anda ilk etap için 19 tane okul belirledik, e, ama 19'a yaklaştığımızda eğer hala yeterli görmüyorsak bunun sayısını da arttıracak.
1: E, şu an için ilk okullarda mı başlıyorsunuz yoksa liseler ve orta ortokullarda buna e, dahil mi?
2: Şimdi e, Milli eğitim bakanının yapısını bilenler biliyorlar yani ilk öğretim, orta öğretim çok Hı -hı. net bir ayrım var
1: maalesef. Hı -hı.
2: Bizim şu anda ilk etapta yapacağımız çalışmalar ilk öğretim kurumlarında. Yani evet. ilkokullar, anaokulları ve ortaokulları içeriyor. Orta sona kadar olan dönemi çalışacağız. Ama bu dönemi ilişkin çalışmayı bitirdiğimizde aslında orta öğretim kurumlarına ilişkin de işin %90'ını bitirmiş olacağız. Bu anlamda ilk etap çalışmalar ilk öğretim kurumları içinde olacak. Ama hemen ardından orta öğretim genel müdürlüğüyle de benzer bir çalışma yapmayı umuyoruz. Ama bu tamamen örgütsel bir bu ayrımdan kaynaklanan bir
1: şey. Hı hı. Ee, yani herhalde engellilik de aslında başlı başına bir başlık ee, değil mi Onur bu fiziksel güvenliğin içinde? Çünkü aslında her birimiz biliyoruz ki e, okullarımızın neredeyse hiçbiri e, engelli erişimine e, uygun değil. Özellikle işte fiziksel engelli erişimine ya da görme engellilik gibi hani... E, Çocukların rahatlıkla gelip derslerini görebileceği bir zaten erişemiyor. Hani eriştikten sonrası zaten mümkün değil. Bu başlıkta neler var? Biraz senden bunu öğrenmek mümkün mü?
2: Şimdi e, fiziksel güvenlik doğrudan erişlebilirliğe ilişkin standartları belirleyen bir kavram değil. Ama hı hı. şöyle bir şey var. Her çocuğun yani buna e, farklı tür engellilikleri olan çocukların da okullardaki fiziksel güvenliğini gözeten bir yani. Tersinden aslında. Ee, o çocukların okullara gelebilmesini Ve okullarda da fiziksel olarak Güvenli ortamlarda Diğer çocuklar kadar hareket edebilmesini Aslında önemsiyor Aslında önemli. zaten yani, gelmiş
1: olması ön koşuluyla hareket ediyor evet,
2: Mutlaka yani ona bak bakarak ilerliyoruz ama yani Şunu kabul etmek lazım Türkiye'deki okulların e, fiziksel erişilebilirliği Çok kısıtlı e, Engelli bireyler için Yani bu sadece fiziksel engelliler olarak Algılandığı için bir rampalı asansör mantığıyla ilerliyor ama sadece onunla bitmediğini e, bu konunun alan uzmanları çok iyi biliyorlar. O yüzden burada alacağımız çok fazla yol var. E, ya da işte diğer tür engelleri olan e, öğrencilerin okullarda diğer öğrenciler kadar e, e, erişilebilir bir ortamda bulunması için. Yani umarız ki bizim çalışmamız buna bir kapı açacak çünkü buradaki çok ciddi eksikleri de ortaya koyacak. E, zannedildiği gibi erişilebilirdiğin okulda yapılmış dik bir rampa ve konulmuş bir asansörden ibaret olmadığını da bunlar birlikte görmüş olacağız.
0: Ben de e, çarşamba günü Almanya'ya gidiyorum. E, orada kuzenimin okuluna gideceğim bir gün e, ve evet. orada hani e, isterseniz iyi olan örneklere bakabilirim. Mesela... Çok memnun oldum.
2: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim e, örnek aldığımız fiziksel güvenlikle ilgili yaptıkları çalışmalarda örnek aldığımız ülkelerden bir tanesi Almanya. Bu konuda oldukça gelişmiş bir yapı sistemleri var. Bu konuda gittiğin okulda böyle bir irtibat kurarsan bizimle çok da memnun olur.
0: E mesela Türkiye'de e, sorunlardan bir tanesi de çok fazla e, bir okulda fazla öğrenci olması. Evet. evet. E, mesela e, bir okulda 3.700 öğrenci vardı varmış ve e, orada yine bir ölüm gerçekleşmiş. Ama mesela Başka ülkelerdeki okullara baktığımızda mesela tane tek katlı okul gezmiştim ve ben ben evet orada az öğrenci vardı ama herkes çok rahattı. Tek katlı herkes çok rahattı. Birinci yani sınıflar vardı 3 1 2 3 ve 4'ler de 5'ler vardı.
2: Yani Türkiye'de bu okul nüfusu özellikle büyük şehirlerin bazı yerlerinde yani ölümle sonuçlanacak kadar sıkıntı yaratabilecek bir durum. Eğer yani bahsettiğimde işte merdivandaki bir kalabalıktan dolayı e, ortaya çıkan bir e, çocuklar arasındaki tartışma da akabinde çocuğun düşmesi üzerine hayatını kaybetmesi vardı. Yani bu bizim çok farklı şekillerde çok sık yaşadığımız bir şey. Bu ama sadece hani okul planlamasıyla da ilgili bir şey değil maalesef. Yani buradan hani başa döneceğim biz gündem çocuklar ne olarak bir çocuk politikasından ısrarla her seferinde bahsediyoruz. Yani okulları sadece işte kapısından girdiğim işte bahçesi olan sınıflardan ibaret yapılar olarak ve buralara ilişkin çalışmalar yaparsak aslında sorunun bir kısmını çözmüş oluyoruz. ama halbuki kent planlamasını yaparken, çocuk işte nüfus projeksiyonlarını yaparken, oku kentlerde okullara alan ayırırken bütün bunlar baştan gözetilebilse ya da işte ihtiyaç doğduğunda buna ilişkin ciddi tedbirler alınabilse ee, bu ciddi işte söylediğim 3.700 ki 4.000-5.000'e dayanan özellikle e, İstanbul'un bazı sanatlarında e, okullar var çocuk, çocuk mursuzlar üzerinde olan. Bunlara e, yol açılmamış olur. E, maalesef kentlerimiz çok hızlı büyüyor ve okul alanları, bırakılan okul alanları çok yetersiz. Genelde AVM'lere ya da başka yerlere çok kolay yer bulunurken devletin okula yer açmak konusunda çok da e, yani pratik olduğunu söylemek pek de mümkün değil maalesef biraz bundan kaynaklanıyor yani. Daha fazla okula ihtiyacımız var. Ama bu daha fazla okulu nereye yaptığımız da çok önemli ve yaptığımız okulların tabii ki fiziksel olarak da güvenli olması gerekiyor çocuklar için ve bunların hepsi birbirine bağlı maalesef. Ve bir tanesi eksik olduğunda bu o riskin tekrar kendi kendine ortaya çıkmasına sebep oluyor.
0: Evet çok teşekkürler. Şimdi programımızın sonuna geldik. Ben Gündem Çocuk Derneği'nden
1: Mehmet Onur Yılmaz'la okullardaki fiziki güvenlik koşulları projesi üzerine konuştuk. Ee, belki bir kez daha hatırlatmakta da fayda var aslında. Proje şu an destekleri bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na pr protokol imzalanmış durumda. Ancak e, harekete geçilebilmek için e, gerek bireysel gerek de kurumsal desteklere ihtiyaç var. Okullarda e, fiziksel güvenlik projesini hayata geçirmek için deyip e, bu bilgiyi de e, sonunda nota, not düşelim tekrar. Onur ağzına sağlık.
2: Ben teşekkür ederim desteğiniz için ve bize yer verdiğiniz için bu konuda. Umarız proje tamamlandı. İyi haberlerimizle birlikte tekrar bağlanır. Yaptıklarımızı anlatırız
0: bu sefer. Ee, teşekkürler, teşekkürler. Söz küçüğün. Bir Çocuk Hakları Programı Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu.
1: Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sizin Okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.
0: Bir veya daha fazla programa destek olmak için